2: Río. Soy un río sagrado en el que han tirado basura Venía del oriente y desembocaba en occidente Junto a mí construyeron pirámides Los profetas hacían ablusiones La luna se bañaba por noches Había peces, una ribera de frondosos árboles Sauces tocaban mi corriente Heráclito no se equivocó Nadie en el mismo río yo era un río enamorado de la transparencia, me hubieras visto entonces, te habría recibido desnuda en mi corriente.
3: Buenas tardes queridos amigos, otra vez el jueves abre la puerta aquí en Radio UNAM para recibir a la poesía, a los poetas, a los creadores, para llenarnos de palabras poéticas, de, de recuerdos, de memorias insólitas, de paisajes absolutamente sorprendentes. Estoy muy feliz como siempre de estar aquí con ustedes y saludo a mis amigos que sé que me están escuchando, que siempre les digo por su nombre Ramiro Ruiz Durá, Esther Valdés, Azucena, Nayeli, Karim, Luis, bueno, y todos aquellos que están, yo sé, del otro lado del micrófono, que aman a la poesía como la amamos nosotros, que además son militantes en su lectura, en realidad, la poesía para muchos de nosotros y para muchos de los que ahorita nos están escuchando, es sin lugar a duda un ente necesario, un aire para poder seguir respirando. La tarde de hoy nos acompaña un poeta que no es de la Ciudad de México y eso también nos da gusto, nos, nos hace mucha ilusión tener poetas, tener creadores de otros estados de la República. El día de hoy está con nosotros Jorge Contreras Herrera que es un poeta, ensayista, editor, promotor de lectura y gestor cultural del estado de Hidalgo, del glorioso estado de Hidalgo que verdaderamente queremos mucho. Ten, hemos tenido poetas del estado de Hidalgo muy queridos que nos han enriquecido indudablemente. Rápidamente les digo algunos, algunos de, de, los, de los caminos que ha seguido este poeta que hoy nos, nos está acompañando. Es el director de Los Ablusionistas AC, Salud y Felicidad a través del Arte y la Cultura. Ha sido fundador del World Festival of Poetry, Santuarios Poéticos. Ha sido y es director del Festival Internacional de Poesía Ignacio Rodríguez Galván y del Festival Internacional José María Heredia en la ciudad de Toluca. Es miembro del Comité del Festival Internacional de Poesía de La Habana, Cuba. Imagínense qué personaje nos visita el día de hoy. Fue presidente honorario para el año 2018. Ha publicado 10 libros y sus poemas se han vertido al inglés, al alemán, al italiano, al portugués, al árabe, al náhuatl y al catalán. O sea que este hombre que está aquí la tarde de hoy es leído y releído en múltiples idiomas es numerario del Comité Editorial de Buenos Aires Poetry y columnista cultural en el domex.com Y nos da mucho gusto tener la tarde de hoy a este queridísimo poeta del estado de Hidalgo, que nos lo imaginamos allá en Tizayuca, que sabemos que ha venido desde allá, pasado por la carretera, entrado a la Ciudad de México se ha escabullido por el terrible tráfico y ha llegado a este oasis que se llama Radio UNAM y que tiene un programa de poesía. Uy, qué gusto tener aquí a este gran escritor, a este poeta, Jorge Contreras. Muchas gracias por estar aquí, Jorge, querido. De veras nos da mucho gusto tenerte. Y como decíamos hace un momento, saber que vienes de, de Hidalgo y te imaginamos en otro paisaje. Me parece espléndido que un poeta de Hidalgo nos visite y esté en esta cápsula poética de Radio UNAM.
2: Pues muchísimas gracias, muy honrado por estar aquí. Eh, si sí es un trayecto, pero compartir la poesía es de las mejores cosas que hay en la vida, y compartirlas aquí mucho mejor.
3: Yo creo que sí, y tenemos un público muy sensible a estas palabras poéticas a compartirlas con ellos, sabemos que nos está escuchando mucha gente y que este programa que ya cumple tres años dentro de un mes, es un programa requerido que ya abrió su cauce y que ya va en, en su propio río. Entonces, bueno, eh, me realmente me encanta leerte, eh, mi querido, mi, que, mi querido Jorge. Me, siempre lo digo y, y no, y, y lo, lo digo porque lo siento desde el fondo de mi corazón. Cuando uno lee poesía y se mete en los poemas de un creador, y además yo tengo el privilegio de tenerlo aquí enfrente, de que veo sus ojos, de que sé cómo mira, nos metemos en un espacio totalmente singular, único, en un paisaje que, del que es dueño solamente el poeta y lo comparte con nosotros. Y cuando yo leo tu poesía, independientemente de que te imagino en Tisayucan, de que te imagino respirando el aire maravilloso de Hidalgo, porque es otro aire el que se respira en aquellos, en aquellos lugares siento que tú creas todo un universo en sí mismo, que nos sorprende, Jorge, nos sorprende cómo, cómo vas ligando cómo vas hilando cada uno de tus temas y, y me gustaría que nos leyeras algo más y, y que nos contaras de este libro, de este libro del que acabas, bueno, del que leíste un, un poema ahora que empezamos, que es un libro traducido al italiano, que se llama Veo un conejo mirarme desde la nieve, porque y, y, y además está, está en dos idiomas, en español y en italiano, o sea que uno tiene el placer, aunque no sepa italiano, de poder leerlo en español y ver cómo suena en italiano.
2: Bueno pues sí es un libro editado por rafael eh, y traducido por Emilio Coco que es uno de los máximos hispanistas y bueno ha hecho una gran traducción sé que ahorita está traduciendo a sabines y, y bueno ha hecho un gran trabajo de llevar nuestra poesía a, a italia eh, son, es un, son es un libro pequeño son 20 veinte poemas y sí eh, escuchándote pensaba en que el compartir poesía, eh, hacer un, 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 un recorrido para, para compartir la palabra, es también de cierto modo como vencer ciertos obstáculos que, que se manifiestan en el universo. Y que pues la poesía siempre busca la forma de, de florecer, ¿no? De, de salir de la tierra, de salir de la oscuridad y brotar para compartirse. Entonces, eh, en el poema me refiero específicamente a un río que está contaminado ahí en Tizayuca. Ese río tiene el mismo flujo del, del sol, ¿no? O sea, eh, su corriente viene del oriente y, y desemboca en la laguna de Zumpango, pero bueno, está lleno de basura y, 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 y mucha fetidez. Y a un lado está la iglesia y antes de esa iglesia hubo una pirámide. Entonces me imagino que muchos de los ríos del planeta están pasando por esa misma... Claro, situación de gracias. la contaminación. Entonces, eh, pienso como, eh, trato de imaginarme en aquellos momentos en que los guerreros águilas llegaron a, a sentarse ahí en Tizayuca y que pues ese río era un elemento sagrado, o sea, ese río es el que le dio origen a, a Tizayuca, ¿no?, que su nombre es Papalotl, el uh -huh. río de las mariposas. Claro. Digo, eh, ¿dónde está esa, esa belleza? Ahí sigue, ¿no? Está oculta, un poco sepultada por la basura, pero así está prácticamente todo el planeta. ¿no? Así es, hay Tenemos muchos. Tenemos que limpiarlo.
3: En este país hay muchos ríos de las, de las mariposas, ¿no? El Papaloapan.
2: Exactamente, <risa> también, sí, sí. Se,
3: se, ta, también quiere decir, que igual es, es la ruta de las mariposas, ¿no? que va de río en río, de, de agua en agua. No, bueno, y es, es este, este libro pequeñito traducido al, al, al italiano esto que les decía yo de, de las sorpresas les voy a leer un poema de los que a mí me han encantado y he marcado así específicamente se llama El lugar vacío y dice así siento su ausencia como mi abuelo sentía el fantasma de una piedra amputada decía me duele mi pierna hijo me duele mi pierna, pierna que ya no estaba. Así me dueles. No estás y estás todo el tiempo. La ausencia es el lugar que todos ven vacío menos yo. ¡Ay, qué bonito poema! ¿Cómo sí. uno va eligiendo el espejo en el que uno quiere verse? Eso también es parte de la escritura y lo que, lo, la enorme experiencia, el privilegio de tener este programa desde hace ya tanto tiempo me da esa virtud de, de poder irme viendo en todos los espejos que ustedes traen, que ustedes Justamente plantean. Justamente
2: eso recuerdo a José Gordon que le preguntaron que qué era leer, que para qué servía leer, ¿no? Y él respondió que para qué sirven los espejos. Y digo, <ríe> está bonito. genial la, la respuesta, ¿no? Pues sirven sí, para, para para mirarnos. Mirarse, exactamente, para reconocerse, <ríe> sí, sí, sí,
3: No, sí. no y, incluso, bueno, esa es una bellísima definición de lo que es el conocimiento, ¿no? porque en realidad el conocimiento no es una obligación, es una manera de irte metiendo para ver quiénes somos y dónde estamos. Y, ¿no? pues yo creo que esa es nuestra vocación Exacto. en la vida,
2: es tratar de, de encontrarnos, ¿no? de tratar saber de encontrarnos. quiénes somos.
3: Sí, sí, sí. sí. Y bueno, hay muchas cosas que nos hacen personas del momento histórico que vivimos. Nos hace personas el hecho de que leamos en el periódico, a lo mejor algún alguno de los, de los líderes de opinión que nos que nos dan identidad, ¿no? Yo pienso ahora, por ejemplo, en, en Pedro Salmerón, que a mí me da eh, absoluta y total identidad, pienso en muchos filósofos, pienso en biólogos, pienso en, en Ricardo Tapia, que es neurofisiólogo y que hace un libro, que lo vamos a traer aquí, por cierto, un libro sobre eh, el, el, el cerebro, las células del cerebro, y que es la pura poesía, y ahí nos vamos encontrando. Y también, desde luego, la poesía nos da esta identidad. O sea, tú, mi querido Jorge, eres poeta de mi momento histórico, de mi propia vida, y eres un referente para mí.
2: Sí, así es. Bueno, el universo mismo es poesía, ¿no? Y de pronto creo que... Eh, en cada una de las disciplinas, sea la ciencia, sea la historia, sea la crítica, la poesía se manifiesta, pero la poesía en el sentido de la revelación, ¿no? de, de poder mostrar eso que no se ve de manera eh, superficial, que está debajo de la piel y que es pues, los poetas, pero eh, sean pintores, sean eh, bailarines eh, o o historiadores, o cualquier oficio, cocineros, uh -huh. cocineras, uh -huh. es... este, no, nos, nos, nos muestran Nos hace
3: eso. personas de este mundo y de este tiempo, ¿cierto? Sí, exactamente. Bueno, queridos amigos, como siempre, preguntamos por una palabra. Estas palabras que los poetas, los escritores traen guardadas en el cajón del corazón, digo, eh, cacofonía total. Pero bueno, ahí en un cajoncito guardan palabras y entonces la palabra que nuestro querido Jorge, el poeta invitado de hoy, ha seleccionado es una palabra, a ver que, cómo le suena, ablucionista, ablucionista, así me dijo. Por supuesto nos metemos a los diccionarios, por supuesto sabemos eh, lo que significa el ablusionismo, la ablución. Y sin ningún trámite, sin mancha, purificación, ritual, bautizo, cenote sagrado, piel en el cenote sagrado, en fin, todo eso nos lo va evocando. Pero tú cuéntanos de tu proyecto de ablucionista y de por qué esa palabra.
2: Bueno, eh, es, es muy curioso. Creo que de todo lo que me ha ido pasando en la vida, no soy yo el que lo provoca, sino hay una energía cósmica, universal, divina, que me ha ido llevando a cada uno de los, de los lugares. Y que al mismo tiempo hay una fuerza contraria que trata de impedir que yo llegue, ¿no? Entonces, eh, hace muchos años, en el 98, hacíamos unos recitales poéticos, eh, dos amigos y yo, que se llamaba Tres orbos de Poesía, acarician los resquicios, noche de abluciones Y así nos sí. la pasábamos de cafecito en cafecito leyendo. Y esa palabra siempre me ha estado acompañando. Después escribí un, un manifiesto, eh, que le puse manifiesto evolucionista, porque eh, yo tuve un intento de suicidio a eso de los 14 años, entonces yo no quería ser poeta, no yo renegaba de escribir poesía y yo quería ser un poquito más como los, los conocidos de mi edad, no de, de mi adolescencia, ir a las fiestas y que no se me tachara de ratón de biblioteca o, o un chico raro entonces eh, no encontraba yo un, un, una voz un eco en la familia no este ni con los amigos no había, me sentía muy solo en el universo y escribía no entonces escribía y escribía con el tiempo me di cuenta que este esto me había salvado no me había salvado de pues de la locura o del del suicidio y pues con el tiempo eh, seguía yo renegando de ser poeta, no quería. Uh -huh. eh, eh, y, y, siempre cuando escuchaba a alguien decir que por qué razón se acercó a la poesía o que lo hacía como, como, como en sus ratos libres, yo decía, bueno, a, a mí me ha resultado ser como de vida o muerte. Y el manifiesto habla de, de la limpieza a través del arte, ¿no? Uh -huh. O sea, de la salud a través de, del arte. Después un notario, Hago, soy director de un festival internacional de poesía, que siempre digo, ya sí, no lo quiero hacer porque es... de leer es, tu,
3: tu, es este... tu semblanza. Eres director de todo. Hasta en Cuba tienes ahí bueno, una, una, una participación sí, importante. Sí, me,
2: me nombraron presidente honorario de, del Festival Internacional de La Habana.
3: Ven nada más, sí. qué, qué cosa maravillosa, ven nada más, qué, qué importantísimo y, puesto, y bueno, nombramiento.
2: Y, y siempre ando queriendo oír de eso, porque el estrés es mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, un notario de Tizayuca me hizo la donación de una asociación civil y el eslogan es, se llama Los ablucionistas Hace Salud y Felicidad a través del Arte y la Cultura.
3: Así es. Así Entonces es, la idea es eso,
2: ver, que uh -huh. el, el arte eh, puede proporcionar salud, pero también felicidad.
3: Vamos a una cápsula a preguntarle al Diccionario del Español de México, del Colegio de México, que siempre es nuestra fuente eh, fundamental para saber qué dice de la palabra ablución. Vamos a esta pequeña cápsula.
1: La ruta de la palabra. Ablución. Sustantivo masculino.
0: 1. Acto de lavarse. Las abluciones matinales de los enfermos, hacer las abluciones.
1: 2. Abluciones. Sustantivo femenino plural. En ciertas religiones, como la judía, la católica y la islámica, lavados rituales de purificación había una fuente al centro del lugar para las abluciones
0: 3. Abluciones sustantivo femenino plural en la misa acto de lavar el celebrante el cáliz y los dedos pulgares e índices después de la comunión para quitar de ellos las partículas del Cristo sacramentado que hayan quedado adheridas agua y vino empleados en este lavado después de las abluciones el sacerdote se seca los labios y el cáliz con el purificador
1: DICCIONARIO DEL ESPAÑOL DE MÉXICO, DEL COLEGIO DE MÉXICO
3: LA RUTA DE LA PALABRA Bueno, a veces se acercan los diccionarios, repito... Siempre sabemos que hay poetas que se han colado en la redacción de los diccionarios y por ahí hay uno que, que se llama Pancho Segovia, que está en el Colegio de México en este diccionario y a veces nos sorprende la redacción. Pero ¿cómo ves? no ¿Cómo? Acto de lavarse, las abluciones matinales de los enfermos, hacer las abluciones, abluciones en ciertas religiones como la judía, la católica y la islámica. Tiene todo que ver con el agua, ¿no? Y con esto que tú dices ahorita que es maravilloso, la, la poesía te, te te metió en su en su pozo de agua de agua Industrial. pura sí. y tú de ahí saliste y dijiste pues ya soy poeta ya, pues, me, ya, me, ya puedo decirme a mí mismo que no me importa que nací con ese don
2: sí ha sido también un, una eh, una revolución de autoconfirmación de de romper ciertos dogmas y paradigmas respecto a lo que es la literatura. Algunos creo que se siguen utilizando como que no hay que explicar el poema o que nadie se puede decir poeta, poeta a sí mismo. Yo creo que esos son dogmas y paradigmas de algún modo del siglo XX. Ya no de este. Pero sí he visto cómo la evolución es fundamental en muchas religiones, como por ejemplo los, los musulmanes, el lavarse los pies a cada a cada rato no hay lavaderos de, de pies o los judíos que al despertar tienen que lavarse de manera uh -huh. especial uh -huh. este una mano y luego la otra uh -huh. para poder hacer sus oraciones uh -huh. Y bueno, nosotros no tomamos, o sea, comemos con las manos sucias, este, a veces falta esa conciencia de la, de la limpieza, pero creo que el arte lo logra. Por un lado, decía qué bonito,
3: yo, qué qué símil estás dejando aquí en esta mesa. Nunca no, nunca nadie vino a decir una cosa tan padre en relación a, al arte y a la creación artística literaria.
2: Sí, o sea, pienso que, que el artista, el creador, un, partiendo de la etimología de poiesis, ¿no? de uh -huh. creación Hace una expresión, ¿no? es decir, que genera una presión o una impresión en otro ser humano. Y al generar esa presión también hace que brote otras energías. Entonces hay una, logra el arte abrir válvulas de escape en la sociedad. Y yo me di cuenta, hice un ensayo sobre el tema, en Tizayuca en el año 2007 hubo eh, eh, seis suicidios en el mes de enero. Y había más o menos un suicidio al mes. Durante cierto tiempo, unos dos o tres años, se suicidaba mucho la gente. En ese pueblo de donde soy yo, eh, eh, y que también tuve un intento. Eh, ¿Qué es? ¿Tisayuca? Sí, Tisayuca. Uh -huh. Entonces me di cuenta de que no había mucho arte público. Ahora ya hay algunos murales y, y hay otros movimientos que antes no había, pero... Eh, me di cuenta que había una relación entre el arte público o el acceso al arte y los suicidios, obviamente la depresión. Es decir, que el arte sí abre válvulas de escape en la sociedad. Uh -huh. Entonces, eh, si los únicos centros de reunión son, no sé, las iglesias y los bares, pues… No todo el mundo cabe en esas opciones, ¿no? Claro. O sea, creo que los museos, los murales... Es
3: necesario, este, es necesario. para
2: Por salud de una, de por una supuesto, sociedad, por es necesario. Uh -huh. Y en los lugares que más arte hay, también hay menos subsidios, aunque uh -huh. obviamente hay muchos artistas que se quitan la vida también.
3: Claro que sí, es, es muy importante lo que estás diciendo. Para nuestro público, para los jóvenes que escriben y que se sienten solos, creo que hay un salvamento, que es justamente la metáfora la posibilidad de vertir lo que traes adentro, lo que te duele y no, que no te dé de pena decirlo, se lo dices al papel. A veces es muy, nos pasa desde chiquitos, los que empezamos a escribir cuando, cuando éramos muy pequeños, nos daba hasta vergüenza y escondíamos lo que, lo que escribíamos, ¿no? Y poco a poco fuimos dándonos cuenta que esa era una tabla de salvación magnífica, maravillosa. Y yo siempre les digo a mis jóvenes creadores que, que están del otro lado ya, que ya se salvan. Y también pienso que la Cuarta Transformación de México tiene que estar impulsada por la cultura y por la literatura y por la poesía. La poesía es el puntal de la Cuarta Transformación. Yo creo absolutamente que además mucha gente está escribiendo y está escribiendo a manera de denuncia, a manera de, de, de una expresión de salvamento, a, a manera de amor. Y, y son cosas que, que tenemos que hacer conscientes. Yo creo que sí, quienes hacen este ejercicio están muy, muy cerca de una transformación social y que a lo mejor tarda, pero que pero que tiene que hacerse. Y esta es un arma cargada de futuro, como diría el clásico. Sí, ¿no? como La Gabriel poesía, Zelaya. Exactamente, como el Gabriel Zelaya nos decía. Nuestro querido poeta que viene hoy aquí a Radio UNAM, eh, Jorge Contreras, eh, me mandó una semblanza maravillosa porque es un poema la semblanza. Ya les leímos el currículum un poco más, más digamos, este de, de su trayectoria, aunque nos falta saber si estudiaste letras, en dónde las estudiaste. Si sí, sí fuiste a, a, a la Facultad de Filosofía y Letras o, No, o en, en, salió... en realidad
2: soy autodidacta este, Estuve dos veces en la eh, Primero en la carrera De Ciencias de la Comunicación Con una beca uh -huh. Que me, me otorgó el rector De una, una universidad Particular de Hidalgo eh, Universidad del siglo XXI Y después eh, entré a estudiar Derecho No, no, no pude estudiar uh -huh. Porque me sentía muy incomprendido ¿no? uh -huh. O sea, me refiero que un día tuve una situación en la que estaba llorando uh -huh. y nadie se dio cuenta de que estaba yo mal, ¿no? Ay, y dije, no, no puedo regresar. Uh -huh. Entonces, este claudiqué. Después entré a estudiar Derecho y tampoco pude por situaciones eh, uh -huh. de la vida. Y bueno, también creo que el, el, el ejercicio de, de, de ser autodidacta, pues ha sido, pues ha sido parte de mi camino, no sé si por... Pero
3: además, ¿qué camino? ¿Con, con, con cuánto rigor has, has caminado y con cuánto rigor escribes? Eh, hablaba yo de este currículum, les decía, queridos amigos, porque independientemente de los libros, de la trayectoria, de lo que hablamos al principio del programa, fíjense lo que me mandó eh, Jorge Contreras de su currículum. Dice, dos naturalezas. No sé entrar al hogar cuando me abren las puertas. Me asusta la confianza, el fuego de familia. Tengo malos modales y no sé cómo saludar cuando reacciono tarde. Lastimo sin querer a quien me quiere y tengo impulsos de idiotez en los momentos menos oportunos. Hambrientos perros me comen el corazón. Cuando me arrepiento y no sé qué hacer para volver el tiempo, soy un animal a veces a veces otra cosa. Tú aquí ya escribiste un poema, porque sí. esto es lo que somos todos, de alguna forma, y es como una manera de sacar tu alma y dárnosla, y yo te la agradezco y la recibo con todo mi cariño.
2: Así así, la, así y, la entrego.
3: De verdad, y así la recibo, y así espero que la reciban nuestros amigos que nos están escuchando.
2: Pues creo precisamente que eh, parte del oficio de... de, de de la poesía es la palabra y la palabra verdadera, ¿no? Hablar con la verdad. Porque pienso que el, el poeta mentiroso no es un poeta, ¿no? Es un es un impostor, es un falsante, eh, un falsificador. Y, y por eso eh, el tema de preguntar que estudié y todo, es a veces ha sido un poco... Eh, un, un tema complicado, ¿no?, de bochorno, porque el, el medio el medio está lleno de compañeros, doctores, académicos, investigadores, etcétera, y, y, y siempre es, este, ah, es que yo estudié, y, y sí, bueno, no, digo, no, 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 pero eh,
3: eso...
2: no, pero me refiero que le, 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 tenía un debate el otro día con, con, un, con un amigo académico, y le decía, bueno, pues sí, cuesta mucho más trabajo quizá el... El, el hacerse un camino en este, en este terreno de la literatura que es, es es de mucho conocimiento no es de estudiar mucho de leer muchas lecturas los clásicos etcétera ¿no? uh -huh. y bueno.
3: yo pienso que, que lo que tú haces eh, eh, tiene toda, todos los reconocimientos académicos lingüísticos, es decir llegar a esta síntesis en, en tu poesía pues no todo el mundo llega. Y si llega justamente, es obvio y es evidente que tú tienes un camino recorrido y yo te preguntaría, ¿qué poetas hay en tu tintero, por ejemplo? ¿A quiénes lees? ¿Quiénes te han, te han enseñado? Porque, porque yo creo que la poesía se aprende leyendo también.
2: Bueno, eh, es interminable la lista, ¿no? Pero lo de los que siempre están ahí presentes, es Ignacio Rodríguez Galván, que es eh, un poeta que nació en Tesayuca, el primer poeta romántico de México, eh, está José María Heredia, eh, Robert Graves, que es como uno de mis masters y de los que más he aprendido en cuestión del mito uh -huh. poético y ciertas tradiciones... Uh -huh. eh, es Rapaunt, que también es de mis poetas favoritos, Fíjate, Francesca. Casi que... nada. Sí, bueno, <risas> ese poema, precisamente Francesca, que tiene unos versos, dice, venías eh, nacida de la noche, eh, en medio... naciste en medio del tumulto, con las manos cargadas de flores. Yo que tan acostumbrado estuve a verte aparecer en los lugares esenciales, me ofendí mucho cuando escuché pronunciar tu nombre en los lugares más vulgares. El poema continúa, pero siempre que he creído que esos versos encierran un misterio sobre la poesía que la poesía originalmente, que es previa a la literatura y previa al libro, que ha estado siempre y va a estar siempre, eh, se, es un elemento sagrado. ¿no? Se, todos los libros sagrados están hechos con poesía, pero también se decían los lugares sagrados, ¿no? los lugares que han estado antes que nosotros, como el mar, las montañas, este, eh, en las fogatas, ¿no? junto al fuego. Eh, y que, y que ese elemento sagrado de la, de la naturaleza eh, evoca siempre o debe de estar eh, consagrada con la poesía, hermanada. Entonces, de pronto, pues dice el poema que se ofendió mucho escuchar su nombre en los lugares más vulgares. Uh -huh. Y yo digo, sí, la poesía se aparece igual en esos sitios, pero nunca hay que olvidar que está en en los lugares infinitos.
3: ¿no? Y en los lugares más inverosímiles y más pequeñitos y en los momentos eh, donde uno se imagina que no puede existir nada, de pronto hay un poeta que mira y que hace un verso y entonces convierte esa, ese minúsculo lugar o ese patio de atrás que nadie mira que es una bodega ahí infame eh, en, en un universo prodigioso y esa es como la virtud de la poesía y tú eh, tienes ese talento y esa virtud vamos a ir a una cápsula musical queridos amigos, yo cuando le pregunté a Jorge Contreras, poeta hidalguense que tenemos mucho gusto de tener aquí Aquí con nosotros, ¿qué música pondríamos? Porque ablucionista, por más que le busqué y le busqué, ni Pedro Guerra tiene, <ríe> tiene un, una, un, una canción o una letra con esa palabra tan evoca, evocadora, no tan maravillosa. Entonces me dijo Jorge Contreras, pues pon jazz, pon algo de jazz. Y qué bueno que me lo dijo porque recordé mi amor por un jazzista extraordinario que se llama Charlie Hayden. Que, fíjate, hace mucho que yo no escuchaba y realmente una época de mi vida en que todos los días tenía que escucharlo porque si no, no podía vivir. Pues también igual que tú, estaba bastante deprimida y Charlie Hayden me iba sacando de ese pozo oscuro. Vamos a escuchar una de las piezas de este prodigioso y magnífico músico Charlie Hayden.
1: de la letra.
3: ¿Qué te parece Charlie Heide?
2: Bueno, a mí amo el jazz uh
3: -huh.
2: y eh, me, me imagino que es una especie de electricidad que entra por las venas, ¿no? El jazz es como intravenoso, <risa> es lo que eh, pienso.
3: Así es, y bueno, eh, yo siempre pienso también que Charlie Hayden es un, es un poeta, él no tiene letras, es pura música, pero no le hace falta ninguna letra, es verdaderamente prodigioso y tiene mucho que ver con, eh, con episodios universales. Por ejemplo, se va a Cuba y hace una maravillosa sinfonía jazzística sobre la isla de Cuba, o se, se empapa de, de las brigadas internacionales que fueron a luchar en contra del fascismo allá en España en el año 36, las brigadas internacionales, que además fueron muchos norteamericanos heroicos, a luchar contra el fascismo allá en España en esos años. Y él tiene toda esta versatilidad increíble y sí, efectivamente, es, es, es se nos filtra en la, en la sangre y en las, y en las venas. Vamos a leer, a leer, a oírte, a escuchar más poemas tuyos. Mira todos los que seleccioné. Eh, léenos tú lo que tú quieras de este libro de, traducido al italiano. Y luego nos cuentas las traducciones en náhuatl de tu poesía y, y también en portugués, ¿no? Y, y todo esto ¿En como... Árabe? En árabe, imagínate. Bueno, en
2: alemán también, por ejemplo. Oh, no, bueno, bueno, bueno. <risa> Cuando el poema parece un simple discurso, que quitarías sin consideración para arrojarlo a la basura o al fuego y no logras decir lo que sientes porque es fácil y burdo y común como un territorio que todos conocen y no sabes si te sientes todo un tonto que nada ha aprendido para poner un punto o una coma en el lugar correcto y borrarías cada palabra hasta que quede solo un silencio y alguien pueda leer todo lo que no escribiste. Con solo ver la hoja en blanco y te comprenda.
3: Qué bonito. Eso es cuando yo les digo, es que es sorprendente, es sorprendente. De verdad, nos vas metiendo, nos vas metiendo, nunca nos imaginamos que vamos a regresar al origen, a la hoja en blanco, ¿no? Y, y te comprenda. Mira, yo también la había, la había anotado y ahora yo les voy a leer uno que también anoté como algo muy, muy bello. Dice, veo un conejo mirarme desde la nieve. Había un poema moviéndose con un viento frío. En mis sueños había un poema moviéndose, ocultándose de mí entre la nieve. Lo perseguía. Trataba de tomarlo como una pluma que cae y se escapa entre los dedos. Recuerdo que pensaba en el frío, había nevado, la noche había durado varios días, hacía frío en ese poema y mi cuerpo temblaba. Después me sumergí en un sueño, hacía frío en ese poema y les prendí fuego a viejos poemas manuscritos que odiaba, cartas de amor que no entregué, cartas que di destinadas al fracaso. Estuve viviendo un tiempo en ese poema. ¡Uy, qué belleza de poesía escribes, Jorge! Qué ¡Ah, muchas belleza gracias! De, pues, bueno, no, no, te lo, no te cultivo como los yucatecos, te lo digo porque me conmueve, me emociona. ¡Qué maravilla es la poesía y qué, qué manera de, de, de decirnos cosas que no nos imaginamos! ¡Lenos otra cosa, lenos algo más! ¡Claro que sí! Estamos, queridos amigos, porque siempre lo tengo que decir una y mil veces, hablando y platicando y leyendo poemas de Jorge Contreras, un poeta que viene del estado de Hidalgo hemos tenido poetas del estado de Hidalgo hace poco tuvimos una mujer lindísima que además eh, da talleres de poesía en Náhuatl ahorita nos van a me, van, me va a recordar no, nuestra productora el nombre pero también nos llenó de emoción Margarita León que además se llama igual que otra poeta eh, hermana de Eugenia León hay dos Margaritas sí ¿sí? Ah, sí, sí. De, de Pachuca creo que es
2: el nombre de su mamá ella tiene otro nombre Ajá. pero usa como seudónimo Margarita nombre de su mamá. León Ajá. y
3: tiene una poesía también en, magnífica
2: en Ñañú en, en Ñañú, me en me Ñañú sí.
3: exactamente ella es poeta en Ñañú totalmente así, así así nos lo dijo y da clases, da talleres de poesía en Ñañú, imagínate o sea que es sí, sí. una paisana tuya también prodigiosa, Lenos
2: Barda de la semilla surge el árbol Dentro del fruto la semilla Y es amarga para no comerla Cuando cae en tierra abre camino ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál el follaje? Los árboles no tienen aniversarios Cumplen ramas, sueños, eso hacen Es la razón que los pájaros canten ¿Será que Birt, del inglés, sea la etimología de bardo? Un bardo sea un bird, un cantor. El árbol es luz del sol y estrellas en estado vegetal para enseñarnos a respirar resplandor. En un beso hay un cruce de información, tal como dos nebulosas de neuronas encendiéndose. ¿Qué pasa si dos raíces se tocan, si dos cantan en el mismo árbol?
4: Está tu pájaro, plumita. Dime dónde está tu pájaro, plumita. Mi pájaro es un suero. Seven.
1: de la letra
3: ¿Cómo eres capaz así de, de hacer lo que haces con las palabras, eh, Jorge? Me parece verdaderamente bellísimo lo que escribes Yo tengo aquí anotado esta oración del viudo que quiero leerles que dice así Nunca resucites a un cadáver a menos que recordarlo sea lo mejor para honrar su memoria. No te afanes en despertar a un muerto. No sabrá lo que hiciste, ni las lágrimas que entregaste, ni la rabia contra ley. No sabrá, te lo aseguro, lo que tú hiciste. Buscará robarte tu pan, envenenarte el vino. No revivas a la que amaste. Quédate siempre con la memoria infiel que hace que el pasado sea mejor o peor de lo que quizá fue. Olvida ese futuro que planeaste con arquitectura de navegante, la casa que hiciste, derrúmbala. Muy fuerte, muy fuerte poema. Son como eh, recetas para sobrevivir. Sí, para Jorge, volver
2: a empezar. ¿no? Para, para volver a
3: empezar. Estamos hablando y leyendo y emocionados con nuestro querido invitado Jorge Contreras. Tenemos quizá al, al, tiempo para nuestra cápsula epistolaria. Eh, Nosotros eh, hemos decidido recorrer el camino de las cartas porque nos parece que eh, las cartas tienen una un trocito de intimidad que no existe en ningún otro lado más que en esto en, en, en las epístolas vamos a nuestra cápsula de los epistolarios y vamos a, a yo quisiera que tú me, me me dijeras si guardas cartas si en esos momentos de soledad que tuviste, le escribiste a alguien de lejos o de cerca si las cartas han sido fuente para tu literatura
1: Epistolario Domicilio Conocido, domicilio conocido. Carta del poeta León Felipe a María Luisa Giner de los Ríos y Diez Canedo, México, agosto de 1955.
0: María Luisa Giner de los Ríos y Diez Canedo Mi querida y vieja amiga, ¿cómo pasan los años? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Antes contabas los años con los dedos de las manos. Yo te conocí cuando los contabas con el dedo meñique. Terrible cosa son los años. Además, te ha salido un álbum como un rumor de vanidad para que te escriban tus amigos los poetas pequeños y gloriosos madrigales en lugar de cuentecillos. Sin embargo, para que esos poetas pudiesen convertir los cuentos en madrigales, no debiste haberte cortado nunca las trenzas. Todos pensábamos que tú eras una pequeña Isolda que estaba creciendo para ser la prometida de un rey. Y yo siempre supuse que las golondrinas, amigas de Tristán, te habían arrastrado y se habían llevado ya en el pico una hebra de oro de aquellas crenchas tuyas antiguas. ¿Te acuerdas cómo fue aquello de Tristán, del rey Marco y del cabello dorado, junto al mar de Tintagel? dos golondrinas mensajeras?, es un cuento viejo y lento, en el que se refiere que aquel cabello vino a posarse en la barba cana del rey, y que el rey, tomándolo entre los dedos, dijo, «Me casaré con la mujer de cuyas trenzas se ha desprendido esta hebra de oro». Pero he aquí que este cuento ya no podrá contarse nunca, porque todas las isoldas del mundo se han cortado las trenzas de oro como tú, y las golondrinas ya no tienen nada que hacer en el reino del amor, donde los cuentos ingenuos e infantiles se convertían en luminosos madrigales. Bueno, bueno, adiós, adiós, me voy, que me espera el silencio. León Felipe
1: de la letra.
3: Bueno, y después de escuchar esta carta, yo te pregunto a ti, Jorge, ¿qué te parecen las cartas?
2: Ah, bueno, es eh, yo creo que son fundamentales, son testamentos, son los mismos poeta, poemas son a veces cartas, eh, Neruda tiene un epistolario, ¿no?, eh, y yo le escribí una carta a mi hijo para un futuro, o sea, para cuando él. para cuando yo ya no esté, digamos, él tenga una especie de testamento, ¿no? De, de testamento moral de. Eh, de cosas que pensé cuando nació y todo eso, ¿no? Uh -huh. Hasta me conmuevo.
3: Yo también. De decirlo. Este, <risa> yo también, Y
2: todo el tiempo, ahora hago con muchas cartas abiertas, ¿no? En mi muro de Facebook, a cada rato escribo ahí uh -huh. eh, cosas que que en la última fue precisamente cumpleaños de mi hijo y comentaba, hay amigos que me dicen, "¿Por qué publicas esas intimidades?" Y digo, "Porque no caben en mi pecho y tengo la necesidad de compartir, ¿no? En mi muro." O sea, y, y justamente tiene que ver con la evolución ¿no? De, de pronto muchos amigos dicen, "No, es que esas cosas son muy privadas, ¿no?" Digo, "No, es que hay cosas que a mí no no, no las puedo guardar en mi en mi pecho, sobre todo que vienen con una emoción así este tremenda." Entonces creo que también son una especie de cartas compartidas, ¿no?, lo que se escribe a veces en los muros. Pero sí, es una… yo creo que la epístola eh, es una de las formas más descarnadas de ser, ¿no?, de, de mostrarse eh, tal cual llorar como con un amigo o si son cartas de amor, que también he escrito mis cartas de amor destinadas al fracaso, ¿no? <risa> como dice el, dice el poema, eso es cierto. Y hay un, hay un verso de Juan Sánchez Peláez, poeta venezolano, que decía mis cartas de amor no eran cartas de amor, eran vísceras de soledad.
3: <risa> Fíjate, ay Dios mío, qué frío me dio, <risa> <risa> pero tiene toda la razón. Sí,
2: sí, también. O sea, a veces uno está como sí, enamorado de Circe, ¿no? de la, de la diosa y o de la ilusión. Entonces, creo que, que las cartas también sirven como una especie de fotografía de cómo estábamos en el pasado, ¿no? De cómo sentíamos también, una especie de mapa. Y hay, sí,
3: y hay como una nostalgia, digo, no creo que se vayan a acabar nunca las cartas, incluso, bueno, las nuevas tecnologías han, han sido depositarias de una nueva forma de escribir cartas chiquitas y de un resumen, que era lo más difícil era hacer resúmenes, pero por lo visto ahora estas nuevas tecnologías nos hasta nos obligan, ¿no? a escribir cosas bonitas en poquito espacio, y, y de pronto hay maravillas y hay prodigios, y, y sí, efectivamente, qué bueno que no te quedes adentro con todas esas emociones, y olvídate, no les hagas caso a aquellos que les da coraje, porque ellos no pueden sacar sus emociones, así que tú siga, a los poetas, en fin, se nos da ese ese privilegio de poder escribir de una manera o de la otra, pero también es un deber, se convierte en un deber, tenemos un deber, un deber, Por supuesto Y un deber con el con la otredad Con quien nos está escuchando y, y ya con que le llegue a algunos cuantos Y esos algunos cuantos digan Esto es lo que yo quería decir Pues ya cumplió con su cometido Sí, me imagino poesía.
2: como un ninja no Un, este, un karateca de Kung Fu Que to sabe tocar los puntos uh -huh. eh, del cuerpo Y queda uno todo liberado uh -huh. de, de ciertas
3: emociones ¿No? Queridos amigos, se nos acaba el tiempo, ha sido una delicia platicar con Jorge Contreras, este poeta que viene del estado de Hidalgo, eh, con una poesía prodigiosa, multipremiado, multitraducido en distintos idiomas, y le pediríamos a Jorge que nos, que por favor nos leyera otro poema. Yo, ahorita, para que no se nos vaya el tiempo del todo, quiero agradecerle a Josué Ríos eh, su participación y su acompañamiento en los controles técnicos, a mi productora queridísima Ivonne Gallardo, muchas gracias, y a todos ustedes que nos están escuchando todos los jueves a las seis de la tarde, muchas gracias por estar en los, con nosotros, y terminaremos justo, eh, gracias a ti, primero que a nadie, mi querido Jorge, terminamos con la lectura de uno de tus poemas, y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros.
2: Libertad, dioses esclavizados por el hombre, forzados a trabajar en máquinas, en la electricidad doméstica Zeus y Tlaloc en el vapor de los motores, poesía, no podrán convertirte en artefacto.
3: Hijo, qué bonito, claro que no. Gracias Jorge Contreras por tu poesía, por haber venido desde allá a esta mesa. Gracias, queridos amigos, y hasta el próximo jueves. Yo soy María Ángeles Comezaña. Este fue Al Compás de la Letra.